0: Goedenavond. Welkom bij de laatste editie van Zakelijk Almelo. Uh, de laatste, dan zitten er ook twintig seizoenen op. Het is de 91ste editie. Dan zou je zeggen, twintig keer vijf bijeenkomsten per jaar, dan moeten er toch honderd zijn. Dan geef ik u gelijk, maar COVID-19 heeft daar een stokje voor gestoken. Uh, de 91ste aflevering, maar wel nog steeds vanaf het begin al dezelfde opzet... Twee gasten, uiteraard u als zeer gewaardeerde gasten, betrokken bezoekers. Na het formele gedeelte is er nog ampel gelegenheid om uh, terug te, na te praten en terug te blikken op die afgelopen twintig jaar. En Marloes heeft de gong beroerd. U weet dat Siegfried het altijd gedaan heeft. Uh, maar goed, Marloes heeft dat dit keer gedaan. Wij verexcuseren ook Anne-Marie, die met griep thuis ligt en hier heel graag bij had willen zijn. We gaan naar het uh, officiële gedeelte. We beginnen met Marianne Nekkers, directeur-bestuurder van uh, woningcoöperatie Beter Wonen. En ik geef graag Martin
1: en haar het woord. Dankjewel, Koen. Heugelijk moment. Laatste aflevering en de eerste keer dat u hier bent, uh, mevrouw Nekkers.
2: Dat klopt, ja. me voor me eerst. Ja,
1: ja. ja. Waarom, waarom was u eerder hier niet? Want u bent al vier jaar werkzaam als uh, directeur van uh, Beter Wonen.
2: Nou, het begint met een uitnodiging. Die heb ik, die he... Ja,
1: touche. Maar het is vrij toegankelijk, hè?
2: Nee, maar die heb ik wel gehad. Ja, uh, ja ook, ik, ook daarin heeft COVID-19 een rol gespeeld. Ja. Uh, want er waren wel eerder uitnodigingen, ook eerder toezeggingen. Maar ja, dan loopt het zoals het loopt en dan komt het een keer niet uit. En dan, nou ja, uiteindelijk ja. Uh, mag ik hier toch de laatste keer bij zijn.
1: Zeker, en ook op een, een mooi moment. Want u bent onlangs herbenoemd, hè? Uh, vier jaar geleden begonnen bij Beter Wonen. Ja, klopt. Uh, u zit op uw plek, concluderen we dan?
2: Ja, dat is denk ik de juiste conclusie. Ja. Uh, bestuurders van woningcoöperaties worden voor vier jaar benoemd. En dan, uh, ja, je kunt, je kunt herbenoemd worden en dat is een keuze aan uh, uiteraard jezelf en de raad van commissarissen. Ja. En uh, we kunnen het goed met elkaar vinden, laat ik het zomaar noemen, dus... Uh, ik, ben, ik ga met veel plezier die volgende termijn in. Ja, maar het, het was misschien
1: vier jaar geleden niet eens een uitgemaakte zaak... dat u op uw plek zou gaan zitten, gelet op uw achtergrond. Want u hebt niet eerder bij een uh, woningcoöperatie gewerkt. Laatstelijk was u werkzaam als gemeentesecretaris in de Achterhoek. Uh, daarvoor ook bij andere overheden. Maar uh, wat trok u in, uh, in het uh, sociale volkshuisvesten?
2: Nou, ik heb, wel, ik heb uh, altijd wel een, een baan gehad, laat ik het zo maar noemen... waarbij uh, bepaalde nou ja, maatschappelijke verantwoordelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid altijd wel heel nadrukkelijk een rol speelde. Dat was in mijn tijd bij de politie zo. En in de, maar ook wel bij gemeenten. Ik heb een tijdje bij de gemeente Enschede gewerkt als stadwilmanager. Um, en vanuit al die rollen wel veel samengewerkt met corporaties. Ja. En ik trof daar altijd wel hele betrokken medewerkers... die uh, nou ja, met, met een groot sociaal hart. Ja. hart op de goede plek voor huurders. En uh, ja, soms moet je eens wat proberen in het leven.
1: Ah, uh, Oké, okay, dat klopt. Maar dat betekent dat u ook een groot sociaal hart hebt.
2: Ja, dat is denk ik dat is wel zo. Hoe, ja. hoe
1: uitzicht dat? Ook een nieuwe functie, huidige functie?
2: Nou, dat, dat, dat uit zich heel erg, denk ik, in, het, in de keuze die je maakt, beslissingen die je neemt, prioriteiten die je stelt. Uh, nou ja, bepaalde betrokkenheid bij de stad, bij huurders, de, de gesprekken die, die je met hen hebt.
1: Uh, okay. kunt, kunt, kunt u een voorbeeldje geven? dan? Als er een huurder uh, een verlanglijst heeft of een wensenlijst heeft, en ze heeft het moeilijk, dan gaat Marianne Nekkers het regelen. Hoe werkt dat?
2: Nou, zo makkelijk is het niet. Nee, dat dacht ik al. Dat zouden zou huurders best willen misschien, maar ja. dan heb ik het heel druk. Ja. Um, om een voorbeeld te noemen, we hebben elk jaar te maken met een, een, een huurprijsaanpassing. Hè? En we hebben er vorig jaar voor gekozen bijvoorbeeld om de huurders die in een huurwoning wonen met een energielabel E, F of G... Om die geen huurverhoging te geven. Okay. Uh, dat is dan, denk ik, een voorbeeld van. Dat doet
1: niet elke coöperatie, begrijp ik. Dat hoeft
2: niet. Nee. Er wordt landelijk afspraak gemaakt over. welke huurverhoging je maximaal uh, mag hanteren. Maar je bent als coöperatie vrij om daarvan af te wijken. Niet, ja. naar niet naar de bovenkant, maar wel naar de onderkant.
1: Ja, oké. Okay. En dat staat nadrukkelijk ook uw handtekening onder. Dat uh, juicht u van harte toe, dat besluit. Wat u gezamenlijk ja. neemt, denk ja, ik, binnen de directie. Ja. Um, we zitten een paar weken voor de verkiezingen. En dat gaat over. Migratie, het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over klimaat, maar ook over woningbouw. Dat zijn de belangrijke thema's. Zegt u he he, eindelijk?
2: Nou, eindelijk wil ik niet zeggen, want ik denk dat wonen de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. En ik denk zeker dat ook he, de minister voor die we nog steeds hebben, weliswaar demissionair, ook echt wel een, daar een hele goede aanjaagfunctie in heeft gehad. Soms ging hij ons wel eens iets te snel en ons bedoel ik even coöperaties. Uh, maar je hebt dat soms wel nodig om een aantal dingen op een goede manier onder de aandacht te brengen. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat dat thema wonen wel hoog op de agenda staat en ook uh, is blijven staan. Maar
1: helaas vanwege, met een negatieve aanleiding, het grote woningtekort. En, ja. en de ja. mensen kunnen geen woning vinden, de doorstroming is er niet. En wonen raakt weer de bestaanszekerheid natuurlijk. Hè. Het, uh, mensen ja, Vanuit een, een goede geschikte woonsituatie ga je makkelijker aan het werk. Uh, heb, ben je meer happy met je gezin en dergelijke? U weet er allemaal alles van. Um, dat is wel helaas dan een, een negatieve aanleiding waarom het uh, een belangrijk verkiezingsthema is. Hoe kijkt u aan tegen dat woningtekort, wat geschat wordt? Ja, het is maar net welke studie of welke peiling je neemt. Of zo'n 300.000 tot 400.000 woningen in heel Nederland?
2: Ja, dat is, dat is schrijnend, want u zegt het terecht. Hè? Een dak boven je hoofd is uh, denk ik een van de basisvoorwaarden voor mensen om er gewoon een beetje een prettig leven te leiden. Uh, en ik denk dat we met elkaar daar alles aan doen. Dan zitten we in een best lastige tijd. Hè? Als rentes hoger worden, uh, materialen worden duurder, zijn soms niet te leveren. En je moet ook nog maar zien dat je de mensen krijgt die het werk kunnen uitvoeren. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat lukt nog wel. Uh, het is, ik vind dat dat bij ons nog wel aardig lukt. Um, maar dat, dat, ja.
1: die, 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 die oorzaken die u noemt, de rentestijging, de materialentekort en dergelijke, die stammen van de laatste, met name uit de laatste 1, 1,5, 2 jaar gekoppeld aan de oorlog en dergelijke, corona. Maar dat woningtekort is niet van vandaag op gisteren. Nee, dat is zeker waar. Hoe kan het? Hoe hebben wij het met ons allen dan zo lang uh, zoveel laten oplopen?
2: Nou, ik denk dat het verschillende oorzaken heeft. Maar een van de oorzaken is in ieder geval dat we te weinig gebouwd hebben. Um, en misschien ook wel te weinig gebouwd hebben in uh, het wat duurere segment. Ja. Waardoor je ook die doorstroming niet echt op gang uh, brengt. En daar, daar moeten we nu wel nadrukkelijk mee aan de slag om... Uh, we, uh, die corporaties zijn altijd heel erg, um, nou ja, bouwen vooral woningen of verhuren woningen aan de mensen hè, in de sociale doelgroep. Uh, maar je ziet dat het daar echt stagneert. Dus we zullen nu wat meer ons op de middenhuur gaan richten. Um, ja. Hoewel de meeste corporaties, en dat geldt ook wel voor ons, in het Almeloze. En ons bedoel ik dan even sint Jozef en, en te wonen. Is dat we nog steeds wel zijn voor die sociale doelgroep. Ja. Uh, dus we, 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 maar wat moet u dan, we, dan
1: ook niet met name u inzetten om daar meer voor te gaan bouwen, meer sociale huurwoningen? Wat zullen we doen, Arjen? Dat gaan we hem straks wel vragen. Maar wat, wat, nee, je bepaalt het. U bent al zet nu.
2: Een goed idee. Nou, ik, ik denk dat je gewoon dat je moet kijken wat, uh, wat, wat je stad, wat je, wat je inwoners nodig hebben. En je moet niet bouwen voor leegstand, zeggen we altijd. Dus je moet kijken van... Uh, heb... Ja,
1: maar, maar u hebt ontzettend veel mensen nog op de wachtlijst staan. Dus dat... dan weet je toch wat, je, wat er nodig is, wat er gevraagd is. Ja, dat... Mensen die een koopwoning willen, die gaan zich niet zo snel bij u inschrijven.
2: Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, er zijn natuurlijk best een heleboel mensen die tegenwoordig geen de koopwoning meer kunnen kopen. Dus daar gewoon de financiële middelen niet voor hebben. Dus je ziet wel de laatste jaren, want toen ik bij Beta Wonen kwam werken. was de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning, ik denk ik, 7, 8 maanden. Ja. Inmiddels is dat opgelopen naar ruim 3,5 jaar. Ja. Dat betekent, we hebben ook meer woningzoekenden. Dus veel meer mensen uh, zoeken een huurwoning. En dat, uh, dat heeft deels te maken met het feit dat het kopen van een woning gewoon heel erg duur is geworden.
1: Ja, en er dus uh, ook onvoldoende sociale huurwoningen in Almelo beschikbaar zijn, zou je kunnen concluderen?
2: Dat zou je kon, kunnen concluderen. Ik moet wel zeggen, als je kijkt naar de landelijke cijfers, hè, we hanteren zo'n 30% sociale huurwoning, die, die hebben wij in Almelo wel. Maar misschien is Almelo wel een stad waarbij we dat wat meer nodig hebben. Ja. Uh, maar goed, we kunnen ook kiezen voor, wat ik al zei, He, wat meer richting de middenhuur te gaan en mensen wat te laten doorstromen. Of en-en, want en, en de, de wethouder
1: zeker. zal straks zeggen inderdaad... dat hij wel wat ziet in de woningbouw voor de, voor de middenhuren... Uh, maar ook voor de, 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 de wat rijkere doelgroepen, de, 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 de wat grotere koophuizen... zodat toch wel die verhouding van 30% intact blijft. Maar dan groeit eigenlijk het bestand aan sociale huurwoningen groeit gewoon keurig mee. Daar ja. is niks mis mee. Nee,
2: dat klopt, dat ja. klopt. Ja. Als we allemaal een schepje erbovenop doen, dan, uh, dan blijft alles in verhouding gelijk. Ja. En dan hebben we toch wat meer woning beschikbaar. Ja. Maar kun, is zeker waar. En als
1: dat nu zelf ligt, kunt u als uh, woningcoöperatie en ook Sint-Joseph uh, uh, realiseren wat u zou willen? Hoe moeilijk. Of, want het probleem van woningbouw is vaak. Die bureaucratie, u neemde net een paar oorzaken die ook meespelen... de stijgende rente en dergelijke, uh, materialen, personeelstekort... maar het vinden van een locatie en dan alle mensen bij elkaar zetten en gaan bouwen... en voordat het klaar is, dat u het soms, heb ik begrepen, zeven, acht jaar of zo... dan denk je, waarom moet het zo lang duren? Waar, waar is ja, dat, dat, dit?
2: dat is wel een hele tijd, maar het kan wel wat korter, denk ik... maar een, een jaar of twee, drie ben je zo verder, ja. op zijn minst. dan hebben we als Beter wonen, denk nog het, het voordeel dat we nog een aantal eigen grondposities hebben... Er zijn heel veel corporaties die dat in jaren terug hebben afgestoten. En dan ben je natuurlijk afhankelijk van andere partijen. Dan moet je grond aankopen. Um, dat, dat geldt voor ons wat minder. Natuurlijk moet je wel het hele traject door met vergunningen, ja. en, uh, noem maar op. En dat duurt best de hele tijd. Vleermuizencontrole,
1: je... zo, oh heren, dat is wel anders.
2: Nou ja, dat wil ik maar een voorbeeld ja. noemen. We hebben een, een complex overgenomen van Sint-Josef. Daar zit nu een massa winterverblijfplaats van vleermuizen. Ja. Um, ja, dan kom je heel snel, dan uh, komt de provincie om de hoek kijken. En dan ben je zo een jaar verder. Ja, dat is... Ja, daar kun je van alles van vinden, maar, ja. maar goed, wij zullen ons ook aan wet en regelgeving moeten houden, dus dat doen we dan ook. Ja. Maar dat zijn inderdaad wel allemaal elementen die een rol kunnen spelen. Ja, maar
1: het mag en het kan een tikje sneller, wat ook door politici nu ook geopperd wordt. van er moet een schepje bovenop, of geef het Rijk de regie. Ze denken allemaal dat het sneller kan.
2: Nou, ik denk dat het ook wel sneller kan, alleen ik denk dat de opgave veel groter is dan het bouwen van nieuwe woningen. Kijk, ik denk misschien dat dit op dit moment onze belangrijkste opgave wel is het verduurzamen van woningen. Beter Wonen heeft, heeft relatief veel oud bezit. Um, en we hebben nou ja, zo'n 2600 woningen mm -hmm. waarvan er uh, iets meer dan 1000 nog een EF of G label hebben.
1: Wat landelijk eigenlijk een is, dat moeten we niet meer willen. Hè? Binnen uh, een jaar of voor 2028 geloof ik, moet dat, moet dat niet meer zo zijn.
2: Nee, voor 2028 moeten we die, uh, zeg maar, moeten we die naar een hoger label hebben gebracht. Ja. Nou, dat gaat wel lukken, maar dat vraagt wel een strakke planning en ook wel... Uh, echt even de prioriteit geven aan het verduurzamen van die woningen. En dat vraagt
1: dus ook geld, investeringen
2: die je ja, niet op een ander
1: vlak kunnen inzetten. Dus nee, dat te klopt. Dat ja. klopt. Ja. Hoe belangrijk is het dan, die verduurzaming? Ook gelet op um, wat we net over hadden, dat um, ja, de, de portemonnee van heel veel mensen... van, van arm tot rijk um, minder gevuld is dan x-aantal jaren geleden... Want die energielasten komen op de stijgende boodschappenprijzen, de kosten van levensonderhoud, alles is duurder geworden. Hoe merkt u dat als corporatie, dat mensen wat meer moeite hebben om de huur te voldoen bijvoorbeeld?
2: Nou, dat valt eigenlijk nog best wel mee. Dat had ik wel verwacht. Ik had zeker in de coronatijd verwacht. En toen als die energieprijzen explosief gingen stijgen, dat uh, dat het echt een probleem zou worden. Alleen wat we ook op een of andere manier hebben gemerkt is dat in die coronatijd we niks konden doen. We zaten allemaal thuis. We konden ons geld eigenlijk niet uitgeven, als ik het even heel plat sla. Ja. Uh, dus mensen hebben, het, hebben op een of andere manier toch voor gekozen om in ieder geval altijd wel die huur te betalen. Dus wij hebben dat aantal, um, dat helemaal uh, absoluut niet zien stijgen. Dus dat, uh, uh, dat is voor huurders natuurlijk heel prettig. Um, maar je merkt wel, en, uh, zeker nu landelijk, uh, dat, dat ook heel erg uitgedragen wordt dat we die... Uh, wonen, we moeten gaan verduurzamen, in ieder geval de EFG-labels. Dat ja. huurders we ons wel bellen en zeggen, nou, wanneer zijn we aan de beurt? Ja. Nou, je zult begrijpen, als het om uh, ongeveer 1000 woningen gaat... dat je dat niet in twee jaar doet. Hè. We hebben ook de tijd tot 2028. Maar goed, um, um, uh, je zult maar net de laatste zijn... Um, en mensen willen dat natuurlijk zo, zo snel mogelijk, want dat heeft toch direct effect op, uh, op de energielasten.
1: Ja, en die, zijn dus, uh, nou ja, die blijven boven gemiddeld hoog vergeleken met een aantal jaren geleden. Maar even uh, concreet, u hebt dus niet te maken met, bij wijze van spreken, meer uh, gedwongen ontruimingen of zo. Omdat, ja, u kunt ook niet al voor Sinterklaas blijven spelen. Als de huur voor op langere tijd niet binnenkomt, dan moet u tot actie overgaan.
2: Ja, wij proberen zo min mogelijk mensen uit te zetten, het liefst helemaal niet. Um, dus wat we doen is op het moment dat, dat iemand zijn huur niet betaalt... Ik zou bijna zeggen, we binnen een week al aan de bel hangen en zeggen... Nou, u heeft de huur niet betaald. Dat kan, kan, kan gewoon een keer vergeten zijn. Dat ja. gebeurt ook nog wel eens. Um, en dat we ook heel snel mensen daarop op aanspreken. En als mensen uiteindelijk uh, duidelijk maken dat ze het niet kunnen betalen... dan proberen we heel snel maatregel, maatregelen met ze af te spreken. Dat is echt wel een beetje maatwerk. Het is een beetje preventief dus. Er ja. wordt al niet
1: betaald, dat, in die zin is niet preventief... maar u wilt voorkomen dat het dat is opstapelt.
2: Ja, dat willen we zeker voorkomen. Want uh, ja, we zijn er ook niet op uit om mensen uit een woning te zetten. Dat hoort ook niet, vind ik. Het nee. um, enige moment dat we dat doen... is als er echt strafbare feiten worden gepleegd. He, iedereen krijgt wel, natuurlijk wel eens mee... dat een, een hennepkekerij in een woning wordt aangetroffen... of dat een woning in ieder geval niet wordt gebruikt voor wonen. Ja. ja. Dan vragen wij altijd eerst nog de huurder om zelf de huur op te zeggen. Dat is voor hem of haar uh, gunstiger. Maar als iemand dat niet doet... Ja, dan, dan gaan we uiteindelijk wel een ontruimingsprocedure starten. Ja. En dat doen we ook wel uh, in situaties waar echt een, een, een enorme sprake van overlast is. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog wel een aantal stappen die we daaraan vooraf zetten voordat we echt gaan ontruimen. Ja. Maar heel af en toe gebeurt dat. Um, maar nogmaals, we proberen dat wel zo min mogelijk te voorkomen.
1: U hebt het uh, toen u benoemd bent uh, uh, op uw eigen website gezegd van... Uh, nou, ik werk met plezier en ik ben trots op de resultaten. Wat zijn... Specifiek resultaten die misschien nog niet genoemd zijn, hier waar u denkt van nou, dat is mooi, dat is voor in Almelo voor de komende jaren uh, geregeld. Of zo ziet het er anders uit in een bepaalde wijk of een bepaald project of zo. Waar moet ik aan denken als u het hebt over resultaten?
2: Nou, ik denk dat we in de binnenstad best veel gedaan hebben als beter wonen. Ik moet er wel direct eerlijk bij zeggen dat ze eigenlijk niet op mijn konto... want daar waren ze allemaal bezig toen ik kwam. Dus dat uh, die credits gaan naar iemand anders. Maar
1: bedoelt u de hele re de reconstructie of de hele vitalisering van de binnenstad... of bepaalde projecten?
2: Nee, bepaalde projecten. Hè, dat gaat dan met name over wonen. Ja. Daar hebben we natuurlijk wel een nadrukkelijke bijdrage geleverd. Ja, verder we natuurlijk, zijn we heel druk met die verduurzaming. Ik denk dat de huurders ons daar ook heel dankbaar voor zijn. Ik denk dat, dat we dat op een goede manier doen. Dat we daar ook tempo goed in, in hebben zitten... Nou ja, en ik denk dat een, een Riethuis of nu een Acacia school, hè, waar we mee bezig zijn... Hè, waar straks een Thomashuis en een herbergie in een huisvest worden... Dat, dat, wel mooi, uh, vind ik, dat vind ik persoonlijk mooie projecten, omdat dat, zeker zo'n Acacia school... dat er dan al heel lang, ja. hè, dat is een beetje aan het verpauperen. Dat is natuurlijk ook uh, ja, voor de buurt, dat trekt altijd ook verkeerde mensen aan, zeg ik dan altijd. Maar het is mooi om te zien dat je dat weer uh, met het behoud van oude elementen... in ere kunt herstellen en ook een heel mooie... Uh, 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 ja, heel mooi iets. En kunt laten zijn voor de buurt, maar ook voor de mensen die hier gaan wonen.
1: Ja, je kunt bepaalde doelgroepen uh, uh, bereiken. Ja, ja, ja precies. Dat, vindt u, dat is ook weer uw sociale hart, of het sociale hart van beter wonen, laat ik het zo maar zeggen. Maar u zegt, uh, ja, zo'n zo verpauperde school trekt uh, verkeerde elementen aan. Uh, dat wil je niet. Uh, ja, zo trekt ook een eenzijdige wijk met een uh, eenzijdige samenstelling van uh, de bevolking ook uh, ja, bepaalde, ont zet bepaalde ontwikkelingen in gang. Uh, hoe moet een ideale wijk er in uw ogen uitzien?
2: Ja, ideaal is wel heel ideaal, maar ik denk dat het in ieder geval begint met een stukje diversiteit in de wijken. Dat je verschillende doelgroepen kunt huisvesten, maar ook verschillende typen woningen hebt. In de verschillende klassen zeg maar, van de laag sociale huur, maar tot ook wel gewoon aan koopwoningen. Dat het nou 200 kap of vrijstaande woningen zijn. Dat zou ik heel mooi vinden, dat je diversiteit kunt realiseren. Dat je ook toch wel het nodige groen in de wijk kunt realiseren, maar vooral dat mensen zich daar gewoon... Ja, prettig voelen, veilig voelen. Uh, dus hoe richt je uh, de openbare ruimte in? Dat is ook een belangrijk element wat daarbij speelt. Daar hebben wij natuurlijk iets minder mee te maken. Maar ik merk wel dat nou ja, op het moment dat we bezig gaan met een, een project hè, we hebben. Bijvoorbeeld de woningen aan de Witvoerder en Gravenstraat uh, ja. gesloopt en, en, en nieuw gebouwd. Dat we ook wel heel natuurlijk met de gemeente nadenken over van, nou, hoe, wat kunnen we met die openbare ruimte. Ja. Zou de woning misschien wat anders op het perceel kunnen situeren? Wouden die tuinen wat meer? Nou, dat, daar probeer je met elkaar wel over na te denken. Ja.
1: En lukt dat een beetje dan? Want u zegt dat het is een ideaal, ideaal is niet altijd te realiseren. Vindt u nou, dat het... u tevreden over hoe de, de dingen die u in gang gezet hebt uh, zijn vorm krijgen?
2: Ik ben er wel tevreden over. En waar je dan altijd wat minder tevreden over moet zijn... vind ik, is het tempo dat je kunt realiseren. Want dat zou je soms wel wat sneller willen. Aan mm de -hmm. uh, andere kant, hè, de wijken zijn ook zoals ze zijn... en de woningen die hier staan, die staan er. Je kunt ze ook niet allemaal morgen slopen... He, daar wonen ook mensen en die moet je eerst netjes herhuisvesten. Ja. Nou, dat, dat kost gemiddeld anderhalf tot twee jaar. En dan ga je nog beginnen aan zo'n uh, traject. Dus snelheid is altijd wel een ding.
1: Slagkracht, omvang, is dat ook een ding? Want uh, ja, u zei net al, we doen samen met uh, de gemeente wat. Hè? Dat is ook heel logisch, neem ik aan. U bent partner van elkaar. Is beter wonen uh, voldoende geëquipeerd om ook dit soort complexe herstructureringen... en uh, nieuwe woonvormen en gemixte wijken en zo... Uh, minimaal op de tekentafel en ook in de praktijk tot uitvoering te brengen?
2: Ja, als het gaat om, uh, om kwaliteit en expertise die we hebben, denk ik zeker. Als het gaat over uh, uh, financiële middelen, heb je een hele andere discussie. Je kunt het geld ook maar één keer uitgeven. En uh, uh, met alles wat we met elkaar de komende jaren willen, en dat geldt ook zeker voor beter wonen, moet je wel keuzes maken en moet je wel prioriteren. Hè, dus, uh, uh, en dat is, dat is soms lastig. Um, maar goed, nogmaals, je kunt het geld ook maar één keer uitgeven. Ja,
1: is, is er een andere oplossing dan keuzes maken? Ja, een pot met geld?
2: Nou, port pot met geld helpt altijd. Samen, um, nog
1: meer samenwerking met uh, Sint-Josef, met de gemeente, met particuliere projectontwikkelaars, ik noem maar
2: wat. Ja, samenwerking vind ik altijd goed, ook noodzakelijk. Uh, maar daarin heb je ook allemaal je eigen verantwoordelijkheid. En... Um, uh, ja, wij moeten misschien op de centjes letten, maar dat moet de gemeente allemaal ook en dat moet Sint-Josef ook en dat moeten heel veel andere partners van ons ook. Ja. Maar goed, je kunt wel met elkaar kijken of je een slimme verbinding kunt maken en dat je net even iets meer kan door, door um, op een prettige goede manier samen te werken. Maar ja, het, als, als er heel veel extra geld moet komen, dan zal dat, uh, mis, zal dat meer vanuit het, uh, het westen van het land moeten komen, denk ik. Ja. Maar goed, daar vragen op dit moment alle coöperaties om, nou ja, ja, als je kijkt naar de opgave ja. die er ligt. Maar je hoeft
1: in elk geval geen uh, verhuurdersheffing meer uh, te betalen, hè? dat scheelt alweer.
2: Ja, dat scheelt. Aan de andere kant is wel um, um, dat er inmiddels ook weer zoveel van afgegaan is. Dat we daar onderaan ook niet zo heel veel aan overhouden.
1: Oh, was het een beetje een uit eigen doos of zo? Of, uh, links wat teruggeven, rechts
2: wat terughalen? Ja, zoiets hè. Zoiets. Ja? Ja. Nou, we houden er wel een beetje over. Maar als ik even als voorbeeld heb, wij betelden als BTW ongeveer 4 miljoen aan de VO-deceffing op jaarbasis. Ja. Vorig jaar heeft het Rijk besloten om uh, alle... Huurders van ons die maximaal 120% van het uh, minimumloon verdienen... om die in huur terug te brengen naar 5,75. Nou, dat heeft ons uh, als beter 1,6 miljoen gescheeld. Uh, en dat telt elk jaar door. Um, dus dat is al een, een behoorlijke uh, hap uit die 4 miljoen. Ja. Nou, we hebben een keer een huurbevriezing gehad. We hebben nog een aantal. Dus ja, daar gaat het wel hard. Um, mensen die wat minder huur hoeven te betalen... Ja, die, kunnen, die krijgen ook weer wat minder huurtoeslag. Dus ja, ergens... Voelt dat ook niet altijd helemaal lekker. Maar goed, uh, we hebben er ook mee te dealen. Ja.
1: U, u wees net even, of u net even over het westen van het land. Dat bedoelt u on, denk ik onder meer het, het kabinet mee. Uh, toch even weer terugkomen naar dat grote woningtekort. minister De Jonge die, uh, die is ambitieus. Dat, dat zei u al. Hij weet de publiciteit te vinden met zijn plannen. Of ze allemaal realiseerbaar zijn, dat is een tweede. Maar goed, dan gaat het bijvoorbeeld ook weer over de periode na 2030. Want voor 2030 moeten er al ontzettend veel woningen gebouwd worden. Dat halen we waarschijnlijk niet in dit tempo. Maar de jongen denkt: van, kom op, vooruit met de geit. Uh, na 2030 moeten we er ook op wat uh, minder logische locaties, en dan noemt hij onder meer Twente, vanuit het uh, randstad gezien, moeten er uh, veel woningen gebouwd worden. Hij zegt: hier is nog ruimte zat. Uh, hoe kijkt u daarnaar als volkshuisvester?
2: Nou, ik denk als je uh, de ruimte hier vergelijkt met de ruimte in het Westen, dat, dat dat zeker waar is. Alleen je moet, um, uh, ja, je moet, je moet ook kijken naar de noodzaak. Je kunt wel ontzettend veel woningen te grond stampen. Um, in een hele korte tijd misschien, of wat langere tijd. Maar als die woningen straks van god al leeg staan... dat is ook niet iets wat je wil. Dus je moet, goed, je moet wel goed nadenken over waar heb ik die woning echt nodig? Nou ja, hoe zijn je demografische ontwikkelingen? Lukt het je om veel bedrijvigheid hier naartoe te krijgen? Nou, ik denk dat Amaloo daar best heel goed in slaagt. Nou, die mensen moeten ook allemaal ergens wonen. Ja. Uh, dus juist ook ten aanzien van dat soort vraagstukken... is het gewoon heel belangrijk om samen met, met je partners op tafel te gaan zitten... te kijken van, hé, hey,
3: ja.
2: hoe zien die ontwikkelingen voor de komende jaren... de hè, korte termijn en lange termijn uit? En wat kunnen we daarin met elkaar doen? Ook, uh, ook voor uh, in dit geval deze stad. En het het tweede is natuurlijk groter dan Almelo... maar dat is dan even sec mijn verantwoordelijkheid. Nee, maar goed,
1: ik kritiek de te zeggen ook... van die, die jongen die, die snapt niet hoe het werkt... want uh, die mensen, uh, ja, die moeten toch ook aan het werk... en met alle respect, uh, het banengroei bijvoorbeeld in Almelo zit wel in de lift... Maar als je die aan, naar die aantallen woningen kijkt, dan zal dat betekenen dat de files op de A1 nog groter worden. Want dan moet iedereen gewoon voor het werk uh, aanschuiven uh, richting Amersfoort uh, om daar aan het werk te gaan. Snapt u wat ik bedoel? Want uh, mensen willen wel leuk uh, rustig wonen, maar willen ook niet zo ver van hun werk gaan wonen.
2: Ja, ik heb de indruk dat dat wel een beetje aan het veranderen is... doordat we allemaal met, 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 met elkaar wat meer thuis werken. Zie je wel dat mensen makkelijker de stap nemen om wat verder van huis te gaan werken... omdat ze dat, nou ja, die reis nog maar twee keer per, per week hoeven te maken. Ja. En, uh, en de rest gewoon thuis kunnen doen. Dat heeft, wel, dat heeft zeker wel effect op dit soort dingen. Ja.
1: Huisvesting is uh, meer dan een uh, dak boven het hoofd, concludeer ik, samen met u. Het gaat u om meer dan het dak boven het hoofd. Absoluut. Ja, kunt u daar nog een voorbeeld van geven tot slot van... Um, wat je niet snel zoekt achter de traditionele woningcorporatie. Wat u uh, doet om um, ja, te zorgen dat de, uw huurders uh, daarin prettig wonen, maar ook de mensen uh, in die andere woningen die u aan het bouwen en aan het realiseren bent.
2: Nou ja, wat ik al zei. Wij, onze verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij, uh, bij de woningen. Dat die woning gewoon goed is, betaalbaar is. Um, dat we het voldoende hebben. Hè? Dus beschikbaarheid is altijd een belangrijke. Maar ook een heel belangrijk thema is leefbaarheid. Ja. En we zijn recent met de gemeente en samen met Sint-Josef ook gestart... met een project dat noemen we Veerkrachtige Wijken. Hè? Dat gaat heel erg over leefbaarheid. Dat dus je met elkaar kijkt van hoe kun je nou met name de wijken... waar, het gewoon, uh, nou, waar mensen het wat lastiger, wat moeilijker hebben... Om uh, welke ingrepen, wat kun je daar doen om, uh, om, dat, om dat te verbeteren? Nou, dat heeft voor een deel te maken met hè, de diversiteit van die woningen. Dus je kunt echt wat slopen. en Precies, anders we het wat we net over gehad hadden, die mix van maar de Maar je kunt ook, je kunt ook uh, 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 nou ja, andere projecten in zo'n wijk laten plaatsvinden... die wat meer op dat leeftijdsvraagstuk uh, zitten, om te kijken hoe je... Toch ook wat meer onderlinge betrokkenheid bij elkaar krijgt. Mensen zich wat meer verantwoordelijk voelen voor, ja. voor de buurt. Ook hoe het eruit ziet. Ja. He, dat mensen op een, in een appartementencomplex niet op een matrassen zo aan de achterkant over het balkon naar beneden laten vallen. Um, ook gebeurt dat? dat ja, ook dat gebeurt. <laughs> um, nou, dat zijn, dat zijn dat soort dingen waar je, uh, met name dat sociaal beheer, waar je nog wel heel veel in kunt doen met elkaar, denk ik. Ja.
1: Hebt u een favoriete wijk?
2: Een favoriete wijk? Nee, niet echt. Ik vind dat ik het ja. voor alle huurders zo optimaal mogelijk moet proberen te regelen. Ja?
1: <laughs> nou ja, goed. Sommige mensen hebben een favoriete en... voetbalclub of zo.
2: Ja, die heb ik wel. Dat is de Graafschap. mag ik dat hier niet zeggen?
1: Voor mij wel. Ik bedoel, uh, het is een divisie lager.
2: Ja, nog wel.
1: Oh, want? Gaat de Graafschap promoveren, Ja, die doen, die doen het tot nu toe heel goed. Dat is goed. Dat oh is nee, goed. ik heb er geen
2: enkel twijfel over dat Herakles dat wel blij gaat redden, hoor. Oké, okay, Ja,
1: goed. Wat dat betreft bent u al redelijk ingeburgd in Almelo.
2: Ja, het is allebei een shirt, hè? dat scheelt. Ja.
1: Uh, dank voor de antwoorden. En, uh, ik kan niet zeggen door de volgende keer. Ja, wie weet hoe het gaat, maar.
2: Ik, nee, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Het loopt ja, precies. Hoe gaat ik, dat? Er zijn net er iemand als ik kijk uh, hoe snel de ontwikkelingen uh, zich opvolgen de afgelopen jaren. Uh, en, 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 de en in hoeveelheid, maar ook zeker in snelheid dan. Ja. kunnen we bijna met z'n allen niet voorspellen, denken. hoe de wereld er over twee of drie jaar uitziet. Nee, nou goed.
1: Ik zeg tot ziens. Dank u wel.
2: Ja.
0: Marjan Lekkers, dank voor de komst en voor de informatie. Uh, inderdaad, je stond al een hele lange tijd op ons verlanglijstje. Covid-19 uh, heeft ons wat dat betreft parten gespeeld. Maar fijn dat in ieder geval nog uh, deze keer je aanwezig kon zijn. <clears throat> Ik zie een aantal mensen daar staan en dat mogen jullie rustig blijven doen. Maar we hebben wel een paar heel mooie zitplaatsen hier nog. We gaan naar onze volgende gast, dat is wethouder en eerste loco-burgemeester Arjen Maathuis. Uh, een wethouder, want in die 91 afleveringen hebben wij, even zo uit mijn hoofd, 170 bedrijven voor het voetlicht gehaald. Uh, 170 bedrijven voor het voetlicht gehaald. We hebben twee keer een gesprek, een debat gehad met de burgemeesters van de netwerkstad Twente. We hebben één keer een programma besteed, dat stond in het kader van de verkiezingen. Uh, terwijl overigens zakelijk Amelo zich verre altijd heeft gehouden van politiek en religie Dat kunnen heel brisante onderwerpen zijn We hebben nu weer een wethouder We hadden onlangs uh, Eugène van Mierlo op bezoek En uh, we hebben een wethouder hier nu zitten Martin gaat met hem in gesprek met een heel goed gevulde portefeuille
1: Oh, is dat zo? Nee. Ja uh, uh, Privé of uh, zakelijk?
3: Privé, uh, sinds ik twee uh, kleine kinderen heb, uh, gaat, het, uh, gaat het wat uh, minder. <laughs> maar geen klagen, hoor. Ja. Um, uh, maar zakelijk, uh, nee, ik denk dat uh, Koen uh, duidt op uh, de portefeuille uh, die ik uh, beroepsschap ja, heb. Precies. Financiën, komvangrijke, komvangrijke ja, precies,
1: Omvangrijke portefeuille. En ook nog eens een keer je eerste loco-burgemeester. En dat hebt u de afgelopen week wel gemerkt, hè? Een week waarin de burgemeester afscheid neemt, de waarnemers een weg moet vinden. Dan komt er veel op de schouders van de
3: lokale burgemeester terecht. Ja, en op onze organisatie, die daar ook heel erg druk mee is geweest. Allerlei medewerkers die nou ja, heel erg druk zijn geweest rondom het afscheid van onze burgemeester Arjen Gerritsen. Ja. En inderdaad, we hebben sinds afgelopen donderdag een waarnemend burgemeester in ons stadhuis rondlopen. Ja, en uh, die moet ook op allerlei manieren weer ondersteund worden om uh, aan de slag te kunnen. Ja. En dat begint met de meest eenvoudige dingen, een pasje met toegang tot het uh, stadhuis, tot aan de iPad uh, die uh, beschikbaar moet worden. Ja, nou, ze,
1: was, ze trad eigenlijk aan een dag of twee dagen na het afscheid van de burgemeester, maar toch mocht u afgelopen weekend bijvoorbeeld nog als loco met ketting uh, de stadspenning uitreiken aan de kleindierfokkersvereniging. Ja, dat is iets waar je naar nou uitkijkt, toch?
3: Dat ja, daar, is... heb ik al, daar heb ik nachten niet van geslapen, <laughs> kan ik u zeggen. Ja. Nee, dat was heel leuk om te doen. Uh, want het zijn mensen die zijn heel gepassioneerd bezig met hun hobby. Ja. Namelijk het uh, fokken uh, en tentoonstellen van uh, uh, pluimvee. Overigens pluimvee niet, hè, want uh, de ophopplicht uh, gold nog uh, tot, hmm. tot die dag. Okay. Um, uh, maar die zijn bezig met het fokken van... Um, ja, toch echt konijnen, uh, um, maar ook uh, duiven. Ja, u weet er uh, alles van nu. Ja, ik weet er alles van. Ja, ja. ja, ja precies. Ja.
1: Nou, is, uh, maar uh, toch had u niet stiekem gedacht dat die periode... tussen het uh, vertrek van uh, de heer Gerritsen... en de entree <laughs> van mevrouw Van het Veld wat langer duurde? Nee. Wel, als, wat als ik de baas zou zijn van nee. het journaal? Wat had u dan gedaan?
3: Nee. Nee, kijk... Um, uh, ik. Uh, het was dit weekend heel erg druk. Ik heb ook nog een gezin. Uh, die verdienen ook uh, mijn aandacht. Ja, dus ik ben blij dat het uh, weer. Je bent ambitieus politicus. Je ja, hebt een visie
1: op bepaalde zaken. Uh, zeker heb ik uh, dat. Almelo zit in uw stad. En uh, ja, misschien zijn er wel eens burgemeesters of collega-wethouders die niet direct uh, zeggen: van gaan we doen. Maar in een goed plan. En dan kon u mooi als loco uh, de stempel
3: erop drukken. Even
1: filosoferen.
3: Uh, even... Ja, maar ligt toch wel, het politieke gedeelte ligt wat meer bij de wethouders. Ja. En uh, de burgemeester is meer bezig met openbare orde en veiligheid. En ik ben blij dat het in handen is van Mirjam van het Veld. Oké, okay. dus uh,
1: nu zijn de rollen weer uh, daar waar ze moeten zijn. Maar Zeker. Dan toch even. Die burgemeester doet meer dan uh, de openbare orde en veiligheid. Want dit liet ook bij zijn afscheid zijn licht schijnen over de regio. Of de rol ja. van Almelo. Het meest opvallende was dat hij een uh, oude koe uit de sloot trok. <laughs> uh, Twentestad. Uh, hoe hebt u dat gelezen? Of gehoord? Of misschien is er wel vaker over gediscussieerd binnen uw college, wie weet.
3: Nou, het komt niet uh, helemaal uh, uit. Uh, uit uh... Het, uh, donker. Nee. Um, in, in dat opzicht zijn wij al de uh, afgelopen twee jaar intensief aan het samenwerken met uh, Enschede en Hengelo uh, op het vlak van uh, stedelijk ontwikkeling. Um, ach, en uh, bij zijn afscheid poneert hij dan een stelling over een, uh, nou ja, een, een fusie tussen de drie ja. uh, steden. Enerzijds begrijp ik dat. Uh, anderzijds, uh, fusie moet nooit, nooit een doel op zich uh, zijn. Het, zou instrumenteel kunnen zijn aan de doelen die je met elkaar hebt. Maar als het
1: instrumenteel alleen maar voordelen heeft zoals hij schetste... vooral voordelen, meer voordelen dan nadelen... dan moet je gewoon zo'n fusie omarmen en moet je zeggen... goed idee, meneer Maathuis, is dit een goed idee wat hij
3: zegt? Daar ben ik nog niet over uit, want er zitten twee kanten aan. Uh, het positieve daaraan is dat je massa maakt... en dat je ook in Den Haag uh, je, je stempel kunt drukken. Je bent dan in één keer de vijfde stad volgens mij van, uh, van Nederland... En nou, de ervaring leert dat de G4 uh, gewoon een hele dikke vinger in de pap heeft in het Haagse ook uh, rechtstreeks uh, met de ministeries de zaken regelt. Ja. Dus vanuit dat oogpunt uh, zou ik het toejuichen.
1: En ook Europees heb je weer meer te vertellen, denk ik, als regio?
3: Ja, zeker. Ook bij Brussel doe je er dan toe. Uh, ik ben recentelijk nog uh, ja. met een aantal Twentse bestuurders in Brussel geweest. En uh, we zijn lid geworden van uh, de groep EuroCities. Ja. En dan kun je alleen maar terecht als je over de 300.000 uh, inwoners uh, komt. Uh, en bij elkaar opgeteld uh, hadden we dat. Uh, Enschede, Hengelo en uh, Almelo. Dus... Uh, uh, dat maakt dat je uh, op die manier je lobby ja, ja. ook veel beter kunt inrichten. Dat is een dus vanuit, vanuit de pluskant uh, zit hem dat echt op uh, een vuistmagen in Den Haag en in Brussel. Uh, de minkant eraan is, kijk, uh, uh, fusies... Uh, ik heb niet de illusie dat dat gaat leiden tot de, de almeloze gemeenschap... die in een keer anders wordt, want die blijft gewoon almeloos. Maar wat je niet moet hebben in zo'n construct... is dat je dan een soort grote gemeenteraad krijgt... Die zal dan denk ik uit een zeteltje of 45 uh, gaan bestaan. En dat je, dat je daarbinnen weer allerlei subcommissies krijgt die, uh, nou ja... Uh, stadsdeelraden of Ja, stadsdeelraden, geograaf. Want dan krijg je toch weer een ordinaire strijd om het geld en de verdeling van het geld. Maar dat is ook binnen een gemeente als Almelo natuurlijk altijd aan de orde van de dag. Uh, uh, hè, wij moeten ook kiezen in, uh, waar wij de we het wegenonderhoud als eerste uh, plaats laten dus
1: vinden. Dus wat is het verschil, hoor ik u zeggen? Het blijft keuzes maken, alleen ja. op een grotere
3: schaal. Het blijft keuzes maken. Bestuurlijk zie ik de voordelen ervan in. Uh, maar je moet niet uh, naar een democratie die dan weer gaat uh, zorgen voor tegenstellingen tussen de steden. En daar ben ik wel wat huiverig ah, voor. Zijn... Dus ik ben er nog niet helemaal over uit, Martin. Nee,
1: maar niet meer tegenstellingen. Dus, want u werkt wel samen op stedelijke ontwikkeling. Maar ja. uh, als ik Twens noem of zo, of ik uh, noem de verbindingsweg. Dan, uh, dan zijn jullie nog heel ver verwijderd van uh, één gezellige... Ja. Gemeente, ja. ja, nou ja kijk, zijn train... er geen culturele of, of zijn er geen zakelijke verschillen die eigenlijk onderhuids ook dan, stel, 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 over TIG tegen, ja, komt zo'n Twente dat nog eens een keer dichtbij, toch ook weer manifest gaan worden?
3: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Volgens mij zijn we allemaal tukkers. Volgens mij voelt iedereen ja. dat ook wel in, in Twenteland. Uh, en natuurlijk, enig chauvinisme richting je eigen stad, dat, ja, dat hoort erbij. Uh, ik ben ook een jongen die hier uh, geboren ja. en getogen is. Ja. En ik doe graag mijn best voor mijn stad. Zo simpel is het. En het gevoel met Hengelo. Gezond chauvinisme is niks Het gevoel niks. met Hengelo is, uh, is uh, beduidend minder. Ja. Ja. Ja, dat,
1: uh... Maar u mag even chauvinistisch zijn. Want u bent trots op wat er de afgelopen tien jaar ja. in de stad is bereikt. Ja. U zegt Klopt. zelfs: we zijn boven Jan.
3: Ja. In welk opzicht? Uh, allerlei opzichten. Financieel op het vlak van de economie. Uh, en ik denk, als het gaat om onze stedelijke ontwikkeling, het bouwen... Uh, dat we ook weer een flinke been hebben bijgetrokken. Dus als je kijkt hoe de stad zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld... Uh, en uh, uh, nou ja, dan denk ik dat dat echt een, een pluim uh, waard is aan ja. iedereen die daarbij betrokken is. Ja. Ondernemers, uh, corporaties, maar ook uh, gewoon de mensen in de stad... Um, de gemeente heeft een hele lange tijd van bezuinigingen achter, achter zich liggen. Er zijn echt uh, keuzes gemaakt. Dat heeft uh, pijn gedaan. En toch zie je de veerkrachtigheid in de stad... dat iedereen zijn schouders eronder zet en denkt... van we bouwen met elkaar ja. verder aan die stad. En daar ben ik ontzettend trots op. Maar dat, dan is het
1: qua stedelijke ontwikkeling... en, en uh, de samenstelling van de, de woningvoorraad dan best wel snel gegaan. Als u zegt van ik ben trots en we hebben een been bijgetrokken... want nog niet eens heel lang geleden... Beklaagt u zich erover dat er uh, naar verhouding te veel sociale huurwoningen waren en dat Almelo het rijkere, duurdere segment miste? En uh, dat was funest. Dat had een aanzuigende werking op de stad met alle gevolgen van die, die je niet wilt. Is dat helemaal weg dan?
3: Nee, uh, dat vind ik nog steeds namelijk. We hebben een te hoog relatief aandeel uh, sociale huurwoningen. Het is
1: precies uh, een landelijke afspiegeling, zoals
3: mevrouw Nekkers net schat. Nee, wij zitten op 40 procent. Volgens uh, landelijk haar op, streef volgens men, haar op Landelijk streeft men naar een verhouding van ongeveer 30 procent sociale huur, ook in nieuwbouwprojecten. Dat is de, de maatstaf die uh, minister De Jonge ook uh, hanteert. Als wij onszelf vergelijken met uh, een gemeente als Wierden, 17% sociale huur, Terbergen, 12% sociale huur... Nee, je nee, moet ze gewoon vergelijken en, met het en landelijke
1: en naar vergelijkbare steden van omvang kijken, zoals Almelo. Ja. Niet vergelijken met Terbergen, nee. Wierden en Rossem en zo, want
3: dat zijn andere gemeenten. Nee, als wij ons spiegelen aan uh, Hengelo in dat opzicht, uh, die 35% sociale huur, dan...
1: Ja, het, 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 minder, hè? Het,
3: het belangrijkste wat er in Almelo denk ik moet gebeuren, is er moeten woningen bijgebouwd worden. De raad heeft trouwens uh, vastgesteld dat er 4000, ruim 4000 woningen bijkomen. Quote, uh, 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 mijn collega Jan-Martin van Rees van uh, Volkshuisvesting, hoeveel sociale woningen komen erbij in die tien jaar, was zijn antwoord richting de gemeenteraad. En dat werd ook door iedereen ja. geaccepteerd, was nul. In de netto toevoeging, maar dat wil niet zeggen dat in het streven naar evenwichtige wijken, uh, dat we wel te degen bruto toevoegen. Dus ja. ook in de spoorzone, waar we vanuit de gemeente uh, samen met corporaties en marktpartijen hartstikke druk mee zijn. Maar dat je het elders op plekken waar er relatief veel sociale huur in bepaalde wijken uh, uh, is. dat je daar overgaat tot sloop en toevoeging van woningen in het middensegment ja. of in het koopsegment. Zodat je op die manier die stedelijke ontwikkeling ook gebruikt om te komen tot evenwichtige wijken. waarin er meer balans in de stad is. Want op dit moment. Ja, hier onder ons, zeg ik maar even, is Almelo uh, een mooie stad, maar soms ook een lelijke janus. Dus je hebt of wijken waarin het, uh, uh, nou ja, uh, het duurdere segment in grote mate aanwezig is. Uh, we hebben wijken waarin het sociale segment in grote getalen aanwezig is. Het middensegment ontbreekt in deze stad, dus dat moet toegevoegd worden. En ik vind dat in al die wijken een evenwichtige verdeling moet mm. zijn tussen sociaal middenhuur en koop. Nou, Dat vinden de woningcoöperaties ook, alleen
1: denk, duurt het even voordat je dat realiseert. Maar toch even ja. terug naar als u nu zegt dat er 40% sociale huurwoningen zijn. Uh, welk percentage vindt u dan, uh, zou u, waar, waar zou u wel blij van worden? Want, ja... Mag dat 40% blijven als het uh,
3: gelijk... Nee, kijk, als je die 4.000 woningen toevoegt... dan ga je uiteindelijk ongeveer naar 35%, 36% ja. sociale huur. En volgens, mij, uh, 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 en volgens mij is dat prima. Waar het in de kern om gaat, uh, uh, dat zijn niet die aan, uh, aantallen... maar het streven naar evenwichtige wijken... het verbeteren ja. van de leefbaarheid in de wijken... het uh, uh, aanpakken van energiearmoede. Uh, corporaties ontkennen ook niet hè, dat... Uh, in slecht geïsoleerde uh, woningen op dit moment... echt enorme uitdagingen zijn in het uh, betalen van de energierekening. Uh, dus volgens mij moeten die mensen... Ja. ook met die stedelijke ontwikkeling verder gaan helpen. Okay. Wat is uw oordeel over
1: hoe de coöperaties uh, het doen? sint Jozef en beter wonen, want u hebt elkaar nodig. Ja. Uh, u kunt zelf een aantal projectontwikkelaars zeg maar, achter op de bagage dragen zetten. Maar uh, soms bent u ook afhankelijk van de visie... en de besluiten van de uh, coöperaties. Uh, hoe, hoe tevreden bent u?
3: Ik uh, redelijk tevreden, want ik zie dat die corporaties met ons samenwerken in die stedelijke ontwikkeling. Uh, het valt en staat straks, uh, hè, en daar zijn we lang nog niet over uitgediscussieerd, uh, denk ik, met de investeringskracht van de corporatie. Ja, en die
1: laat wat te wensen over, zegt mevrouw Nekkers ook.
3: Ja, en gelijktijdig. De gemeente wil daar ook wel wat in doen, hè, want het is niet zo dat... Uh, um, uh, Kijk naar de ontwikkeling in de spoorzone. Als wij daar zeggen van 30, 40, 30 qua verhouding en 30% sociale huur toevoegen in bijvoorbeeld de Westerdok. Dat kost ons miljoenen in de grondexploitatie. Dus wij zullen naar de gemeenteraad moeten stappen om daar toestemming voor te vragen op die tekortexploitatie. Ja. Dus dat is zeg maar de bijdrage vanuit de gemeente aan het streven naar... Uh, uh, evenwichtige wijken. En gelijktijdig zullen we het gesprek met de corporaties moeten gaan voeren van wat betekent dat dan in wijken waar een relatief hoog aandeel sociale huurwoningen
1: ja. is. Maar hoe kun je de investeringskracht van corporaties vergroten, behalve dan hopen op een zak met geld die waarschijnlijk uit Den Haag zo moet komen?
3: Ja, uh, samen, samenwerken. Je ziet... Uh, 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 dat um, de corporaties daar ook mee bezig zijn. Uh, Sint-Jozef Sint en Beter Wonen zouden meer samen kunnen werken. Dat, dat weet ik niet of dat meteen een oplossing is. Maar ik denk dat het wel van belang is in Twente: dat je uh, 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 het geld wat hier in de regio is en mogelijkerwijs ook over is, laat mm -hmm. ik het maar zo zeggen, dat je dat hier ook in de regio houdt. En investeert in die sociale uh, huurvoorraad uh, die daar het meeste op zit te wachten. En dat is in Enschede en Almelo in mijn optiek. Maar
1: uh, eigenlijk uh, zegt, vertrouwt u het uh, de woningcoöperaties wel toe? Die grote opdracht die er voor hen zit, die, die, nou ja, die, die vitalisering van de wijken, de andere herstructurering. Het is wat anders dan decennia geleden uh, rijtjeshuizen bouwen, uh, en het zet maar neer en het, uh, het loopt wel. Er komt nu veel meer uh, bij kijken. Uh, het is lastig ja. om te realiseren, uh, meer kennis en kunde gevraagd. Er gaat meer achter de voordeur uh, plaatsvinden waar we het net over gehad hebben. Dat, dat is in vertrouwde handen nu, daar komt u uit in Almelo.
3: Dat zal de toekomst uitwijzen. Um, ik pleit ervoor dat corporaties de handen ineens slaan in Twente. en de investeringskracht gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het in de steden uh, ook leefbaar uh, blijft op de langere ja. termijn. En um, ik zie daar wel mogelijkheden om die investeringskracht die er is in Twente. Dus dan praat ik over het totaal aan corporaties, om die op een juiste manier in te zetten. Ja, en dat betekent.
1: Moet, moet je dan toch denken aan fusies en zo?
3: D dat zou kunnen, dat hoeft niet altijd. Uh, dat ligt aan hoe je uh, dat met elkaar vormgeeft. Ja. Um, uh, kijk, volgens mij zijn er nu regelingen dat op het moment dat corporaties te, uh, te veel geld in kas hebben, dat het afgeroomd wordt uh, door het Rijk en dat het herverdeeld ja. wordt over corporaties. En dan kan het zomaar zijn dat die middelen landen in bijvoorbeeld de herstructurering van Rotterdam. Nou, dan heb ik liever dat die middelen hier in Twente blijven en landen in de herstructurering van wijken. Uh, zoals in Enschede Precies. en Almelo. Okay.
1: Even over, nog over de financiën verder gesproken. Want ja. u zei ook van, toen u zei van, nou, best wel trots op de stad. Het zijn heel, heel veel dingen gaande goed. Das, dat is financieel gezien op dit moment zo. Hè? Want bijvoorbeeld over 2022 had de stad nog een overschot van zo'n 26 miljoen. Uh, maar u hebt ook al, en dat weet iedereen, uh, gezien wat er in 2026 gaat gebeuren door een andere financiering vanuit het Rijk eh, dreigt er een tekort van zo'n 20 miljoen ja. euro. Dus eh, nu nog even eh, trots zijn, straks niet
3: weten hoe je de begroting rondkrijgt. Nee hoor, ik denk dat we dat eh, in gezamenlijkheid met de gemeenteraad gaan, eh, gaan eh, oplossen. Eh, waarbij we primair naar het Rijk ook kijken, dat ze meer middelen beschikbaar moeten stellen. Dat ziet er ook wel hoopvol uit, want het Rijk erkent ook dat er onvoldoende middelen naar de gemeente gaan. Alleen in verkiezingstijd, ja Henk van Schuppen, die had het er net over, is het nooit populair nee. om te roepen dat er meer geld naar gemeenten moet. Ik heb één
1: partij gehoord, ChristenUnie, die het volgens mij echt ja. prominent roept. Ja. Maar en de rest niet.
3: De rest niet, nee. Mensen willen meer blauw op straat. <laughs> of uh, uh, meer... Of strengere uh, uh, straffen. Strengere straffen, meer geld uh, naar, uh, naar wegen, uh, naar dat soort dingen. Ja. En wat... Ik denk wat belangrijk is, is dat we uh, nou ja, uh, ervoor zorgen uh, dat er uh, vanuit een goede lobby, uh, die ook door de VNG wordt aangevoerd, ervoor zorgen dat er meer uh, middelen naar het gemeentefonds komen. Maar,
1: maar dat is nog zo zacht als boter, die hoop van u. Ja, dat, en uh, en als, ja, het, als, het, als het uitblijft, ja. dan worden heel veel inwoners van Almelo de dupe van de bezuiniging op het sociaal domein. En daar kiest u dus bewust voor.
3: Nee, dat is maar de vraag of mensen daar de dupe van worden. Wat wij zeggen is, wij uh, koersen vanuit college... maar wij voeren daar aanstaande donderdag het gesprek over met de gemeenteraad op... Het nemen van maatregelen juist op die taken die het Rijk naar ons heeft overgeheveld... en waarvoor ze onvoldoende middelen beschikbaar zijn. En
1: die de inwoners gaan treffen, waarschijnlijk. Want bezuinigingen
3: pakken nooit goed aan. Ja, nou, ligt er maar net aan. Je kunt ook, wat nu maatwerkvoorzieningen zijn, met een duur woord... Hè, ja. zou je ook in een collectieve algemene voorziening kunnen vormgeven. En een mooi voorbeeld daarvan hebben we al binnen de gemeente Almelo. Dat is de centrale wasdienst, was- en strijkdienst die we hebben. Dat wil niet zeggen dat mensen niet geholpen worden aan... Een taak die ze niet ja. meer kunnen uitvoeren. Ja. Is het fijner om het te doen met een kopje koffie uh, uh, aan de keukentafel uh, en rondom uh, de, de keukentafel van iemand thuis? Ja, dat is fijner. Ja, maar we maar, praten
1: over 20 miljoen. Uh, ja, Daar dat moet je heel een... veel centraal voor gaan strijken, hoor.
3: Ja, dat moet je oh. inderdaad. Um, maar als je, ik denk dat er uh, in dat opzicht nog wel een hoop te halen is op, uh, uh, op het vlak van de jeugdzorg... Um, en we gaan zien uh, in hoeverre uh, um, dat allemaal nodig is. Um, primair is de hoop gevestigd op het Rijk en dat ze met aanvullende middelen... Ja. over de brug komen. Ja. Dus wij gaan, we hebben het tekort ook laten zien. We gaan uh, in dat opzicht ook nu nog niet aan de knoppen draaien, want ik ken ook al gemeenten die hebben gezegd, nou ja, we gaan ervan uit dat de inflatie op een gegeven moment uh, eh, en de kostenstijgingen wel normaliseren naar 1 tot 2 procent, zoals dat de afgelopen 20 jaar was. Dat doen wij niet. Wij gebruiken gewoon reële ramingen conform centraal economisch plan. En dat betekent dat onze begroting in 2026 een tekort van 20 miljoen laat zien. Open en eerlijk. Dat is heerlijk. open en eerlijk, ja. ja. ja en uh, daarmee geven we de, richting het Rijk aan, uh, dit gat moet gedicht worden. Ik ja. heb ook eens een keer laten uitzoeken, 90 tot 95 procent van dat gat wordt verklaard... Uh, door uh, loonprijsindexatie, uh, die wij moeten doorvoeren. Ja, ja, ja. En waarvoor, vanwege het feit dat het Rijk het accrèm met een duur woord heeft vastgezet op 1 miljard... Uh, er geen groei meer is in het gemeentefonds. En dat betekent dus dat wij uiteindelijk door de jaren heen steeds verder uit de pas uh, lopen. Te, te beginnen bij 2026. Ja.
1: Als je het hebt over landelijke ontwikkelingen, waar je eigenlijk niks aan kunt doen. En die uh, soms ten positieve of soms ten negatieve overkomen. Uh, in hoeverre is het uh, de verdiensten van de stad, uh, het, het bestuur uh, en de ondernemers, dat de banengroei imposant is? Ja, is. Is het te danken aan de economische opleving? Uh, natuurlijk hebben we corona en, gehad. Natuurlijk en... hebben we uh, oorlogen die effect hebben. Maar ja. u, u begrijpt wat ik bedoel. Um, uh, werkloosheid ja. is rap gedaald de afgelopen jaren. Ja. Uh, is het almeloos beleid uh, die nadrukkelijk een rol speelt? Of
3: heb, hebt u meegedijnd ja. op de golven van de economie? Het is en, en, het is en een uh, uh, economisch effect natuurlijk van, uh, van hoge conjunctuur. gelijktijdig. We hebben in de afgelopen jaren er wel voor gezorgd... Dat er, ...uitbreidingsruimte was voor bedrijven in Almelo. Uh, en, en die terreinen hebben zich goed gevuld. Ja. Dat is Excel Business Park, maar dat is ook bedrijfpark Twente Noord. Uh, en dat heeft banen opgeleverd. Ja.
1: En behalve dan fysiek, uh, aanwezigheid van banengroei. Hoe hebt u nog meer, denkt u, die banengroei ge, uh, geëntameerd, uh, bevorderd? Of is de invloed ja. van de gemeente beperkt? Moet je daar niet over drijven? In dat
3: opzicht beperkt. Wat wij wel doen is via het ondernemersloket ervoor zorgen dat... Uh, ...bedrijven worden gefaciliteerd in hun vraag. Uh, en niet alles kan in Almelo, het is hier geen Wild West... ...maar we proberen zoveel mogelijk met een ondernemer mee te denken... Mm -hmm. uh, ...om te kijken van hoe we de, de groei die ze hebben kunnen faciliteren. Ja. Ja, okay. uh,
1: dan even terug naar die bedrijfsterreinen wat u net uh, zegt. Hè. U bent er ook druk mee bezig. Uh, de buitenhaven, de uitbreiding, de turfkade wordt vernieuwd. En inderdaad, Excel Business Park mag van u uh, groeien. Uh, ja. U hebt uh, uh, al een mooie foto laten maken met de directie van VDL. Hè? Alsof ja. de grond al verkocht is. Uh, die wilde... Le, het is een intentieverklaring. Dat bedoel ik. Het was een intentieverklaring, ja. maar het leek alsof het al in kan en Kruiken is. VDL wil daar wel uh, gaan zitten aan de overkant van het uh, kanaal. Um, ja, tegelijkertijd. Die grond is nog niet in uw bezit. Ook uh, bestuurlijk gezien is het nog niet rond XL2. Um, er is nog een stikstofprobleem en dergelijke. Bent u niet wat overmoedig?
3: Nee. Oh. Je moet een beetje lef hebben. Ja. En um, ik denk... <coughs> kijk, een aantal dingen. Uh, uh, X, is de komst van XL Business Park 2 uh, helemaal rond? Nee. Uiteindelijk uh, heeft de Raad daar ook nog een, uh, een C in... ten aanzien van het bestemmingsplan... en ten aanzien van de grondexploitatie. Uh, wat wij wel zien... Uh, eh, is dat je bijvoorbeeld een bedrijf als VDL uh, enorm ziet groeien en dat is geen luchtfietserij. Die hebben het allemaal al vast in de portefeuille zitten tot en met 2030. Ja. Dus ze groeien over een miljard heen, ze gaan van 1500 banen naar 3000, 4000 banen. Ze hebben ruimte nodig om dat, uh, uh, om dat te realiseren en de stip op de horizon daar is, is dit. Um, Um, en dus het geeft aan dat er behoefte is aan uh, grootschalige bedrijvigheid, de raad van Almelo en ik zelf ook vind wel dat ten aanzien van de logistieke sector je best wel wat kritischer mag uh, zijn in wat je laat vestigen op dat betreft uh, heeft, heeft
1: iedereen zijn lesje wel geleerd neem ik aan, want er zijn meer, mensen dan, meer instanties dan, uh, dan Almelo betrokken bij de huidige samenstelling van het XL Business Park hè?
3: Ja, klopt. Uh, maar goed, uh, uh, ik, weet, ik ken ook nog de tijden dat er helemaal geen vierkante meter ge uh, verkocht werd... Uh, en uh, toen Heilen kwam in 2016, ja. waren we hartstikke blij zeg maar, dat hij de eerste stap ging zetten ja. op Excel Business. Maar Park, nu is het in... zelfs
1: al een verkiezingspunt uh, of een, een, een item ja, in de uh, dat Ja, soort precies. Ja,
3: dat is een heel navreem want het gaat uiteindelijk. Zo gaat... staan toch
1: dozen daar bij u?
3: Ja, ik vind ze trouwens architectonisch hartstikke mooi. Er zit een heel groot uh, uh, stedenbouwkundige, uh, uh, kwalitatief stedenbouwkundig ja, plan uh, op. Ja, maar de verdosing staat het... ook voor
1: het feit dat er veel vierkante meters zijn die weinig werk bieden aan mensen uit de regio
3: ja, maar dan en nodig, veel arbeidsmigranten dan, die een huis nodig hebben. Dat klopt, maar dan nodig ik u graag uit om daar eens te komen kijken... want het gaat er juist om uh, uh, wat er achter, uh, achter de gevel gebeurt. Uh, ik weet niet wie het vandaag zei. Frankenhuis zitten, uh, Kennendeel zitten met 200 man. VDL heeft nu een plaatwerkerij in, uh, in opbouw mm. in een doos van heilen. Er komen honderden mensen te werken... Um, we hebben VDL Energy uh, die gestopt is met uh, de, de gasturbines voor de olie- en gasindustrie. Wordt allemaal omgebouwd tot cleanrooms. We hebben Technotion daar. En ja, er zitten inderdaad ook uh, schuivers. Maar dat is inherent aan ons consumentengedrag. Hè. Willen we met elkaar uh, gaan veranderen, dan begint het bij lokaal uh, kopen. Maar klaarblijkelijk doen we dat allemaal niet. Um, en ik vind, um, uh, logistiek is geen vies beroep. Uh, hoort erbij. En logistiek, bolk, medesponsor van dit. Uh, 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 van, van Zakelijk Almor. Oh, is dat, zeg is dat maar. zo? Ja, die zag ik laatst of net even voorbij komen. Ja, prima. Maar ook bolk, die slaat op voor ja. bedrijven in de maakindustrie. Ja, ja. U maakt zich die, daar een beetje boos over, die vreemde. Ja, ik vind, ik vind het te gemakkelijk om te zeggen van uh, de verdozing van het landschap. Ja. Weet je, het is aan de rand in, in Wiede van allemaal... In Wierden
1: vinden ze het zonde dat het gebied daar opgehoverd wordt voor die uh, bedrijven. Ja,
3: maar het is al heel lang bekend dat het er, gaat, of dat het er een keer zou gaan komen. Uh, sinds 2001, hè, bij de gemeentelijke herindeling is het stuk waar nu XL1 uh, uh, gepositioneerd is, is uh, vanuit Bonnen. Ja aan de gemeente Almelo toegevoegd voor economische uitbreiding. En ik weet nog dat oud-burgemeester Knip op een gegeven moment zei over dat stuk wat nu de Knaalsprong heet. Wat moet ik ermee? Want als daar iemand 100 jaar wordt, dan moet ik er met een helikopter onderhand naartoe. Maar dat gebied is aangewezen voor de economische uitbreiding van de stad, ten behoeve van de hele regio. Want ook Wierdenaren werken straks op Excel Business Park 2. Hebt u nog een wens voor de komende jaren? Goh, dat is een... <laughs> Als iemand, lastige... die, als
1: iemand die met een mooie, goed gevulde portefeuille, uh, lastige dossiers, mooie dossiers die ook veel voldoening kunnen schenken als het uh, ja, het,
3: het gaat van planmaking en planvorming naar realisatie. Ik ben onderhand heel erg blij en trots op uh, de realisatie van het nieuw zwembad. Er gaat aanstaande vrijdag uh, de eerste schop voor in de grond. Uh, maar dat is ook al een discussie geweest uh, en planvorming waar je ongeveer vier jaar over doet. En ja. dan is het nog vrij rap gedaan. Hè? De gemeenteraad was heel snel uit de nieuwbouw. Uh, maar ja, dan moet een, uh, 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 dat moet allemaal uitgewerkt worden in een definitief ontwerp. De aanbesteding moet plaatsvinden. En dat gaat nu echt gebouwd worden. En uh, over 18 maanden is, is dat zwembad klaar. Ja, daar ben ik wel trots op. En ik hoop uh, dat ik dat ook op een aantal uh, andere dossiers, in, onder andere de stedelijke ontwikkeling rondom die spoorzone, maar ook op Excel Business Park 2 kan laten ja. zien.
1: Nou, mooi dat u zo zelfverzekerd en ook trots bent en kunt zijn op wat er bereikt is, uh, we hebben het gehad over... Uh, nou ja, ja, niet dus... alles
3: gaat perfect hoor, ook ik. Mag nee, van... nee daar wil ja.
1: ik het zo even mee eindigen. Dat er ook nog wat dingen zijn die helaas wat minder zijn. Want uh, ja, prachtig die stedelijke ontwikkeling. De binnenstad fleurt op. Uh, de, de wijken worden langzamer, zeker wat gevarieerder. Bedrijfsterreinen, nou, de periode, de periode dat, u, uh, dat ze leeg stonden is al lang uh, weg. Financieel, vooralsnog, als we ervan uitgaan dat het Rijk met geld over de brug, brug komt... blijft u ook dan gezond... Maar ja, die ene grote tegenslag, daar heb ik u niet over gehoord, want die durft u misschien nog niet onder ogen te zien, het effect daarvan, het stoppen
3: van zakelijke omloop. Ja, dat is dramatisch, uh, ja. Martin.
1: Um, is, t, is een burgemeester wel op de hoogte dat dit toch wel... Misschien was, hadden ze anders niet eens gekomen.
3: Ja, nee, uh, ze is hiervan op de hoogte, ze kon helaas vanavond niet. Ja. Um, het doet pijn, uh, gelijktijdig um, zou ik ook wel van de gelegenheid gebruik willen maken om in het bijzonder nog iemand in het zonnetje te zetten. Uh,
1: het spreekgestoelte is voor u. Dank u.
3: Ja, um, beste Koen, om recht te doen aan jouw vele verdiensten voor Almelo... en als passend eerbetoon aan, voor het vele werk dat je voor de promotie... van de door jou en mij gelie, zo, zo geliefde stad hebt gedaan... heeft het college van burgemeester en wethouders besloten... jou de Almelo-spel toe te kennen. Van harte gefeliciteerd. Ik vind, het, ik vind het heel
0: bijzonder. Sorry, ik moet even een Ja, reuze. Reuze dank. Twintig jaar geleden met een aantal kompanen. Ja. Onder wie Siegfried, José, die er ook nog is. Uh, Mirjam Wiebe, die ook nog is overigens. Uh, uh, en de helaas onze ontvallen Harry Nijhuis en Roe Elbring, Wie kent ze niet, of wie weet ze nog steeds niet. Uh, vanaf dat moment... Uh, dat is ook wat ik altijd heb gehad bij Almelo, toen ik hier kwam wonen. even niet kwalijk nemen dat ik zo opgaat. Toen ik hier in 1990 kwam wonen... Uh, Raakte ik al onder de indruk van de enorme potentie. Je had een, een van de begrippen die mij uit jouw vraaggesprek is bijgebleven: veerkracht. Wat me al heel vroeg raakte in Almelo is de potentie, de, 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 ook de negatieve houding, maar ook wat hier allemaal op verschillende vlakken gebeurt. En mijn idee is altijd: uh, tel je zegeningen. Wat wil je zien? Als je wil zien dat Almelo niet deugt, dan deugt het niet. Maar als je wil zien wat hier allemaal gebeurt, cultureel opzicht, zakelijk opzicht, zoveel andere opzichten. Het is een fantastische stad met heel veel potentie, het is een ruwe diamant met heel veel facetten die we allemaal, alle marktpartijen, alle burgers met elkaar slijpen. Uh, veel innovatieve kracht, veel ondernemerschap, heel rijk cultureel leven en heel veel, want we hebben onze klappen gehad in het verleden, heel veel veerkracht. En uh, dat heeft mij uh, altijd ook gemotiveerd om met deze stad bezig te gaan. Het is dus een stad met een, he ja, Herman Vinkers heb ik al eens een keer geciteerd. Die zei dat hij het grote geluk heeft gehad om een onmelo geboren te worden. Nou, dat ben ik dan niet. Nijverdal zat in mijn paspoort. Maar ik ben heel, ik ben verdomde trots op deze stad. En uh, dat ik het ook twintig jaar heb gedaan, heeft uiteraard te maken met de mensen met wie ik het heb gedaan. Ook zoals de laatste jaren met Marloes Ruurt en Anne-Marie. En uh, mij ook vooral door, als ik kijk naar al deze mensen van wie ik toch ja, velen zo vaak al in de ogen heb gekeken. Ja, ik vind het fantastisch. En, uh, ik, zonder jullie ja, was het hier een beetje een dorre bijeenkomst geweest. Dan hadden we een beetje met, elkaar, met holle ogen naar elkaar gekeken. En dat was het dan. Maar ongelooflijk bedankt voor al jullie aandacht, voor jullie interesse, en voor jullie betrokkenheid. En diep in je hart weet je ook, ik ben trots op deze stad. Dank.
1: Ja, normaal gesproken sluit je het altijd af met uh, ja, en neem dan, nog een borrel of wat anders. Ja, Gaat ja, dat ja, nu doe ook? dat doet u het
0: laatste ook. En, uh, neem, ja. of, wat ik zeg, neemt u vooral een ontspannen houding aan, maar dat heeft u al gedaan. En uh, wat ik vaak ook als laatste zeg, komt u goed thuis. En dat ga ik straks ook nog misschien zeggen, anders doe ik het nu wel. Maar neemt u nog even de tijd om na te praten, terug te blikken... Of als u nog iets wilt zeggen, de microfoon is er. Reuze dank.
1: Applaus. Het applaus is dus niet alleen voor Koen, maar ik neem ook aan voor de ex-bestuursleden, zij die hun functie hebben neergelegd of die ons ontvallen zijn. Ook mag genoemd worden een van mijn voorgangers, Willem Neeskens. Mensen die het vanaf het begin bij waren, zullen hem ook nog herkennen. Zo zijn er in al die twintig jaar meer mensen geweest die hun steentje hebben bijgedragen op de achtergrond. Mocht u nog iets willen zeggen wat u van het hart wil. Het kan alsnog. Uh, het is een soort uh, ja, toegift. Uh, hoeft niet per se. De borrel longt. Ruud staat er met de microfoon. Geef een zijntje en het kan nog. Anders gaan we uh, een gezellig einde maken aan de uh, 20 jaar uh, zakelijk Almelo. Met uh, nogmaals ook mijn dank als uh, medewerker aan uh, de inzet van alle bestuursleden die er nu nog zijn. Uh,
2: gaan we borrelen? Ja. Ja. Oké. Okay. Dank u wel.